0: Fala, pessoal do canal Tech. Tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Ponte. Você está ouvindo a mais uma edição das nossas notícias diárias em podcast. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos às notícias. O SoftBank anunciou que fará um fundo de investimento voltado a empresas lideradas por negros. O comunicado foi feito em uma carta aos funcionários do Banco de Investimentos assinada pelo CEO Marcelo Clor. A criação do fundo é uma resposta do SoftBank à onda de protestos nos Estados Unidos, desencadeada pelo assassinato do segurança George Floyd, pelo policial Derek Chauvin. O fundo, que ficará dentro do Opportunity Growth Fund, vai iniciar com um montante no valor de 100 milhões de dólares. Isso significa que há margem para que a SoftBank, além de outros parceiros, adicionem dinheiro ao longo do tempo. SoftBank disse que não tirará do fundo uma taxa de administração tradicional. Além dos fundadores e líderes, para se tornar elegível ao aporte, as empresas terão de usar tecnologias. Tecnologia para a disrupção de modelos tradicionais de negócios e criar oportunidades. Nessa semana, o Google foi processado por violar as leis federais de escutas telefônicas e de privacidade nos Estados Unidos. A acusação alega que a empresa rastreou dados indevidamente e sem a permissão dos usuários por meio do modo de navegação anônima do Chrome. Apresentada no Tribunal Federal de San José, na Califórnia, a denúncia diz que a gigante de Mountain View reúne dados por meio do Google Analytics, Google Ad Manager e plugins de sites. Nesse último caso, isso inclui aplicativos para smartphones e, independente dos usuários clicarem em anúncios do Chrome, ou não. Isso, segundo a queixa, ajuda o Google a aprender sobre amigos, hobbies, comidas favoritas, hábitos de compras e até as coisas mais íntimas e potencialmente embaraçosas. O processo busca impedir que o Google continue se beneficiando da coleta indevida e não autorizada de dados de usuários que usam o Chrome. A ação coletiva responsável pela queixa afirma que o rastreamento acontece desde 1 de junho de 2016 e afeta milhões de pessoas que utilizam o navegador no modo privado. Caso o Google seja condenado, terá que pagar uma multa equivalente a 26 bilhões de reais. Depois de sofrer inúmeras críticas por não trazer um sistema eficiente de segurança, a Zoom anunciou recentemente que, finalmente, traria o recurso de criptografia de ponta a ponta. No entanto, a novidade, obrigatória nos melhores serviços de comunicação, não será estendida para todos os usuários da plataforma. Em uma conferência com outros executivos da imprensa, o CEO do Zoom, Eric Yuan, afirmou que a criptografia de ponta a ponta só estará disponível para os assinantes da versão paga da plataforma. O motivo apontado pelo executivo é o trabalho da empresa com forças policiais. A política da Zoom vai na contramão do que é adotado pela concorrência, que repete a exaustão o uso da criptografia na comunicação entre usuários. A tecnologia torna quase impossível que terceiros tenham acesso ao conteúdo das comunicações, seja em vídeo, texto, áudio, desde que a comunicação seja entre dois ou mais usuários. Só que ao mesmo tempo que o processo dificulta a vida dos hackers, a criptografia de ponta a ponta torna difícil também o trabalho de investigação para obter provas que poderiam estar entre conversas de dois aplicativos. Essa questão técnica a técnica já levou até mesmo ao bloqueio do WhatsApp no Brasil e à prisão temporária de um executivo do Facebook no país, por exemplo. Entre os diferentes setores afetados diretamente pela pandemia do novo coronavírus, os cinemas estão entre os que mais sofrem. Isso foi comprovado fortemente nos números da Cinemark, que apresentou perdas de quase 60 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2020. E para o próximo trimestre, os resultados devem ser ainda piores, já que as salas foram fechadas apenas em março e permanecem dessa maneira até hoje na maioria dos países. O faturamento de 543,6 milhões de dólares é correspondente apenas aos dois primeiros meses do ano. Os números ficaram abaixo, até mesmo da expectativa de analistas, que já previam a queda e aguardavam um total de 556,7 milhões milhões de dólares para a companhia. Na comparação ano a ano, o abismo se mostra ainda maior. No período de 2019, o faturamento foi de 714,7 milhões de dólares. O relatório financeiro desenha números ainda mais baixos para o atual trimestre, com as salas permanecendo fechadas em muitos países, incluindo o Brasil. No documento, a empresa também relata algumas ações que estão sendo tomadas para conter o rombo. Entre elas estão negociações com proprietários de shoppings e imóveis onde os cinemas estão localizados, e o corte no salário de executivos, incluindo o CEO Mark Zoradei, que está sem receber desde março. Outras medidas incluem o corte de 17,5 mil funcionários da rede em todo o mundo e reduções salariais para os que restaram e permanecem atualmente em casa. O Google Docs vai passar a ter autocorreção e o sistema de Smart Compose já lançado no Gmail. De acordo com publicações oficiais do G Suite, ambas ferramentas ainda estão em fase beta e foram testadas por um grupo reduzido de usuários. A ferramenta de autocorreção é uma função antiga de programas de edição de texto, como o Word, mas ainda não estava disponível no Docs. Como o nome já pressupõe, ela corrige pequenos erros de digitação, como uma letra errada ou uma grafia comum de serrar. errar indicando com um pontilhado abaixo do que foi corrigido. Caso o usuário não queira aceitar a correção, basta clicar no termo e escolher voltar ao que foi trocado. Outra ferramenta que vai chegar ao Docs é o Smart Compose, a função das sugestões para completar o texto em caso de termos comuns e recorrentes. Assim que você começa a escrever uma sentença, ele indica como completar com frases comuns apenas apertando Tab. Segundo o Google, as funcionalidades já estão disponíveis para usuários do G Suite desde fevereiro mas também chegarão para quem usa o serviço nos planos educacionais gratuitos. E por hoje é só, pessoal. Nos falamos na próxima edição do Tech News em Podcast. Se cuidem e até lá! Este episódio contou com a apresentação de Adriano Ponte, roteiro de Rui Maciel, edição de Gustavo Roque, editoria-chefe de Camila Rinaldi.